0: Lo importante que es enfocarnos en la vida, lo importante es saber a, a dónde vamos en la vida, a tener una meta, de tener algo claro, lograrlo con la ayuda de Dios y, y correr hacia la meta. El domingo pasado hablamos de la carrera de fe, que corremos y cómo el enfoque tiene que ser en Jesús, Él es el que nos puso en esta carrera y el, el deseo de llegar lo puso Él en nuestros corazones. Él nos puso en el camino de la fe. Y Él es el que va a perfeccionar la fe en nosotros. Hablamos la semana pasada de cosas que a veces nos tropiecen. Los pesos, de la, la, la carga de la vida, lo que nos pesa. También hablamos acerca del pecado que se enreda en nuestros pies y ¡pum! ¡para abajo nos vamos, ¿no? Y nos tenemos que volver a levantar. Pero claro, la meta suprema es llegar hasta el final de esta carrera con fe, creyendo, de pie, habiendo recibido de Dios todo lo que nosotros necesitamos de Él. Ahora, hay muchas metas en el, en el mundo occidente, ¿no? Tenemos pues, y, y, y buenas, metas buenas, el, el deseo de, quiero tener mi propio negocio, ¿no? Quiero correr el maratón de Nueva York, bien, quiero ah, terminar la carrera, quiero estudiar, quiero tener una familia, todas esas son cosas buenas, metas buenas. Y, uh, pero hay una meta también que el cristiano anhela. ¿Y sabes un anhelo de nuestro corazón? Es, quiero vivir en santidad. Quiero vivir... Dios ha puesto en nuestros corazones hambre por la santidad. Para muchos cristianos viven derrotados en sus vidas, sin embargo desean ser como Jesús. De- desean, es algo que quieren, es algo que les gustaría pero parece que no llegan. Sin embargo, ese deseo de ser como Él está ahí, en nuestro comportamiento, en nuestra comunión con Dios, en nuestra forma de tratar a la gente, en nuestra forma de vivir. Es el, ah, ¿Queremos tratar a la gente como Jesús trataba a la gente? Es un deseo que tenemos. Y cuanto más conocemos al Señor, ves que la santidad Porque quizás tú nos nos visitas y dices, ¿eso de santidad qué es? Vivir en un un monasterio por ahí, medio perdido, ah, regando rámanos y, y, y haciendo mis oraciones matinales. No, es otra cosa, es vivir no encadenado a las normas ni a la religiosidad. No, y no es un montón de normas que no se puede hacer esto, no se puede decir eso. Cuanto más entiendes en la Biblia y más entiendes a Jesús y más le conoces, la santidad es lo opuesto a la opresión. Es la libertad de vivir. La libertad de vivir sin cadenas de pecado. La libertad de poder levantarte con una conciencia limpia. Eso es la santidad. Es, ah, ya no te saber que tienes la vida eterna, quieres más. Quieres ser justo como Jesús es justo y quieres ser santo como Él es santo. Quieres ser, uh, quieres el amor que Él tiene para los demás. Entonces, ¿cómo ocurre la santidad? ¿Cómo ocurren todas las cosas que deseamos? ¿Cómo cambiamos de ser personas que solo Yo qué sé, oran por la comida, bendicen la comida, pero más allá su su fe no llega más allá, más profunda. ¿Cómo llegamos a ser personas de una vida profunda en oración, una vida profunda en su presencia? ¿Cómo cambiamos de ser personas orgullosas a personas que son pobres de espíritu? De, De ser personas que estallamos cada dos por tres a personas mansos, con paciencia. ¿Cómo ocurre eso? ¿O cómo cambiamos la apatía por celo por Dios y por su gente? ¿Cómo cambiamos de ser personas ansiosas, nerviosas, que siempre con una tensión de lo que podría pasar, por personas llenas de paz, de tranquilidad, en lo profundo de nuestro ser? ¿Cómo llegamos al punto donde Jesús... No es solo nuestro Salvador, pero es la suma de todo lo bueno en la vida. Bueno, a través de la Escritura Dios nos enseña el proceso de la santificación. Pero no lo vemos a veces porque se esconde este proceso, se esconde en las cosas pequeñas. El apóstol Pablo habla acerca de la búsqueda de la, búsqueda de la, de la santidad en Efesios, En los primeros capítulos, y es otro estudio para otro día, pero en los primeros capítulos pone una base de lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha impartido su gracia y nos ha dado todas las bendiciones espirituales que necesitamos para vivir una 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 vida que le agrada. Nos ha puesto en lugares celestiales con Él para ver la vida desde su perspectiva. Nos ha escogido, perdonado, sellado. Nos ha resucitado de la muerte espiritual. Nos ha amado con un amor eterno. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor suyo, nos amó. Entonces, ¿cómo convertimos esto a nuestra vida real? Dices, pues qué bonito, ¿no? Qué fantástico. ¿Pero qué tiene esto que ver con mi día a día? Somos amados, somos perdonados, pero ¿afecta esto mi día a día? ¿Qué tiene que ver? No? En los siguientes capítulos, después Pablo aplica estas verdades a la vida cotidiana, en, lo, en las cosas pequeñas. Dice, habla verdad el uno con el otro. Reconcíliate rápido con la persona que te ha ofendido. Trabaja bien, trabaja duro en tu empleo. Cuando, uh, cuidado con lo que dices eh. cultiva benignidad en tu vida, cultiva bondad honra a Jesús como esposo honra a Jesús como esposa como hijo, como padre como empleado, como jefe ¿no? y eso es una forma radical de vivir pero no atrae así wow ¿no? como, como la tensión de las masas ¿no? son cosas que se hacen en lugares secretos en momentos cotidianos. No son cosas que se anuncian, son cosas que se hacen, son cosas que se viven. Un teólogo, Gustav Wingren, escribió la santificación se esconde en las tareas cotidianas. Son tareas tan corrientes que si nos despistamos no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Porque la vida cristiana se vive en los detalles. ¿Tú quieres ir de misiones a no sé dónde? Vale. Pero eres cristiano aquí, en Madrid. Eres cristiano en tu trabajo. Eres cristiano en tu escuela. Eres cristiano en tu familia. Ahí es donde se vive la vida cristiana. En el secreto. La vida cristiana se vive en los detalles. Muchos cristianos, al buscar la santidad, caen en el el error de pensar en la meta sin pensar en los pasos que te llevan ahí. Proverbios 17.24, en la nueva versión internacional, dice La meta del prudente es la sabiduría, el necio divaga contemplando vanos horizontes. ¿Qué significa esto? Que el necio puede estar mirando el horizonte y se tropieza con el, la piedra que tiene así a, 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 en sus, a sus pies, ¿no? Podemos pensar tanto en los grandes pasos de la obediencia futura que no obedecemos hoy en los pasos básicos de la obediencia. Ejemplos. Pues yo qué sé, un hombre joven puede enseñar de un día ser un gran proveedor para, para, para su familia, para su futura familia pero no ser fiel con lo que tiene en sus manos hoy. O alguien uh, quiere ir a las misiones, no, yo quiero yo, ay, yo quiero ir, yo quiero salir de aquí, yo quiero ir a, a, a yo qué sé, lo más lejos posible, a un, una tribu de personas, y yo quiero ahí compartir el Evangelio, yo quiero ahí plantar una iglesia, pero no es fiel en su iglesia local. O empezar, yo quiero empezar una ONG, yo quiero... Pero no es honesto en los detalles financieros de su vida hoy. A lo mejor tú a veces estás en una reunión y dices, un día yo quiero predicar como ese, no? Un día yo quiero predicar como Itiel, y no es tu hoy. Pasos. Hay pasos. ¿Quieres ser fiel en una gran empresa un día? pero te pasas la vida quejándote del trabajo que Dios te ha dado. ¿Quieres ser generoso en el futuro, cuando tengas tus futuros millones, pero no ser generoso con los mil euros que tienes ahora? Que no funciona así. Tenemos que empezar hoy si queremos las metas de mañana. Antes del maratón de Nueva York está San Silvestre en Madrid. Vamos a empezar donde estamos, si queremos ver las cosas grandes que anhelamos. El presente, la obediencia de mañana puede ser el enemigo de la obediencia de hoy. Lo opuesto de ser el necio que divaga contemplando vanos horizontes, es tener por meta la sabiduría para vivir el presente. En vez de contemplar el horizonte, completa comple- uh, contempla tu hoy. Las responsabilidades de hoy, las oportunidades de hoy, los amigos de hoy, las conversaciones de hoy, la gracia que Dios te da hoy para vivir esta vida, aunque te parezca la cosa más insignificante y te parezca que tú vives una vida sin importancia. Esto no es verdad. No es verdad. Los detalles son importantes porque construyen tu vida. Leí que los sabios saben que un cristiano edifica la santidad igual que se edifica una catedral. Piedra por piedra. Piedra por piedra. Piedra por piedra. Las las piedras que que solas no son importantes. Una piedra es una piedra. Pero una piedra colocada sobre otra construye una gran catedral. Una piedra que vale nada, un ladrillo que vale nada, una obra pequeña de caridad no parece mucho. Es una piedra sobre piedra. ¿Cuántas cosas pequeñas parecen tener poca importancia? Una palabra de ánimo. Un sacrificio de tu tiempo, una oración, una llamada, una visita, una ofrenda de sacrificio, un momento de morderte de la lengua, ¿no? una factura pagada con esfuerzo, una deuda a un amigo. Son piedras sobre las que se construye una vida de santidad. Una hora de iniciar, de encar codos cuando tus amigos están por ahí. Volver a casa cuando te gustaría tomar el aperitivo con los del trabajo un par de horas. Piedras, ladrillos, cosas pequeñas, pero construye. La búsqueda de la santidad es más difícil y más fácil de lo que nos imaginamos más fácil porque crecen paulatinamente, paso a paso aunque la redención es instantánea Dios no espera la perfección instantánea porque nos va transformando la transformación viene día a día el cambio viene poco a poco ah, hay cambios que vienen en, en, en el momento pero cosas en tu carácter tú siempre gritabas no te gritaron Gritaron a tus padres, tus padres te gritaron a ti, ahora tú le gritas a todo el mundo. Esas son cosas que Dios va tra- ca- cambiando en ti, ¿no? Hay cosas que sí, hemos conocido personas liberadas de vicios en el momento, ¿no? Liberados de odio, el odio en el segundo, liberados de rencor en un milisegundo. Pero hay cosas que tratamos día a día en nuestras vidas, piedras, ladrillos. Entonces es más fácil de lo que pensamos, pero también es más difícil porque la santidad invade toda tu vida. Ya no puedes vivir como antes. Ya no puedes gritarle a la gente. Ya no puedes dejar que tu mal genio que heredaste de tu tío te, te, te controle la vida, ¿no? la santidad invade tu vida en todos los aspectos y todo importa todo importa cómo gastas tu tiempo cómo le hablas a la gente cómo amas a la gente en Colosenses 3.17 dice y todo lo que hacéis de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Nuestra madurez espiritual descansa en esa palabrita. Todo. Hacer todo. Obedecer a Dios no solo en lo que se ve, también en lo que otros no ven. Qué fácil es, ¿no? Cuando la gente te está viendo. Pero es cuando estás solo. También tu vida cuenta. No solo en las cosas excepcionales, pero en lo mundano. No solo en los momentos de crisis en nuestra vida, cuando clamamos a Dios, cuando sabemos, esto lo tengo que hacer bien. No, pero también en los momentos informales, relajados, cotidianos. La vida de todos nosotros. Aquí. La pregunta que tenemos que hacernos 20 veces al día no es, ¿Qué quiere Dios que haga yo en 10 años? Es ¿Qué quiere Dios que haga hoy? Hay personas tan frustradas con lo que llaman el llamado de Dios, ¿no? Esperando voces, esperando claridad, esperando... Y es importante, claro que sí, pero es la obediencia diaria. Normalmente es donde Dios nos habla. El ejemplo... De, del hermano de Sebastián, de Nico y de Mariana, ¿no? Ellos hicieron un viaje normal a visitar a unos amigos. No esperaban nada diferente, ellos iban a visitar a sus amigos en Turquía y ahí Dios les habló y dijo: Quiero que vuelvas y que vivas aquí. Los más sorprendidos eran ellos, primero nosotros. Pero, ¿no? Así es vivir. Cada día, para Él, haré lo que me pide hoy. Durante un tiempo, no lo he hecho últimamente, pero necesito volver ¿no? a hacerlo. Durante un tiempo por la mañana, leyendo la palabra, yo decía, Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy? Ahora, obviamente, hay las cosas que haces todos los días, ¿no? Bueno, dúchate, no, eso ya, ¿no? <risa> pero, ¿qué es lo que quieres que yo haga hoy? Y, y muchas veces. Venían dos o tres cosas a mi corazón, las apuntaba. No era irte a, a la África y fundar un orfanato. Normalmente era llama fulanita, llama fulanito, escribe, no sé, alguien, ¿no? Son pasos de obediencia que hacemos. ¿Qué es lo que me pides hoy, señor? Haré lo que me pide hoy. Cambiaré de canal de televisión hoy. ¿Pediré otra cosa para beber en vez de lo que iba a pedir para beber? ¿Bloquear ese conocido que manda imágenes destructivas, suscribas. ¿Llamar a la abuela? ¿Contestar con paciencia? ¿Piedras que construyen una catedral? Ahora, puede ser abrumador pensar que rendimos cuenta por toda nuestra vida, ¿no? por cada acción, por cada palabra, pero a la vez es animador saber primero que Dios le importa cada detalle de nuestra vida. Que tu vida es importante para Jesús. No es solo la vida de alguien importante, importante para Él. Sabemos que Él ama a todo el mundo igual. Que la vida de uno es igual de importante que la vida de otro. Entonces, es un poco, dices, wow, todo lo que hago le importa. O puedes decir, wow, todo lo que hago le importa. Y Él está conmigo. Y no solo eso, Jesús está a nuestro lado para ayudarnos cada vez que tambaleamos en, en el intento. O cada vez que, fla, que flaquea que nuestra voluntad. Y a Dios le agrada nuestro intento y nuestra buena voluntad y nos ayuda. Hay un, un, o en Proverbios dice, el hombre justo cae siete veces, pero se vuelve a levantar. A Jesús no se le escapa ni un detalle de nuestras vidas. Ni una obra de caridad por lo más pequeño que, que sea. Por tu querer gritar y no gritas. Dios lo ve. Por tu querer decirle lo que se merece escuchar. Dios lo ve. Mateo 10, 42 dice, y cualquier, cualquiera que como discípulos debe de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, es verdad, os digo, que no perderá su recompensa. ¿Cuántas veces queremos hacer algo grande? Pero o somos muy importantes para hacer algo grande. De, de poca importancia para nosotros o lo vemos como yo qué sé y no, no nos damos cuenta lo importante que es Efesios 6,8 dice sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga esto recibirá del Señor sea siervo o sea libre está diciendo da igual tu tú, tú, tú condición da igual d- donde trabajas sí. Puedes ser un esclavo y si haces algo para Dios vas a recibir tu recompensa. O puedes ser el jefazo y si haces algo para Dios vas a recibir tu recompensa. Nuestra obediencia está llena de defectos. Claro que está. Pero Dios tiene suficiente gracia para cubrirlos. Y Jesús mismo dijo el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Nos Queremos a veces saltar las cosas pequeñas de la vida, los pasos de la vida. Pero si las saltamos puede que nos cobren factura después, con muy pocas excepciones. Solo los que han podido ser fieles en lo poco, paso a paso, paso a paso, Dios les da más, son fieles. Solo esos pueden aguantar cuando les viene mucha responsabilidad y mucha presión. Lo poco te entrena para lo mucho. Si confías en Dios cuando se te estropea tu plan de fin de semana, confías en Él y no te, no te tiras a la cama a llorar, no llevas a nadie a gritar y dices, bueno, pues Y le confías tu vida. Entonces, ¿qué? Entonces esto te entrena para confiar en Dios en otras situaciones realmente complicadas. Si eres generoso cuando te cuesta llegar a fin de mes, te entrena para ser generoso cuando tengas más. Quizá hoy no tengas la oportunidad de obedecer en algo espectacular. Pero tienes oportunidad hoy en los detalles que para Dios son espectaculares. Una piedra encima de otra. Hoy nuestra tarea probablemente es sencilla. Pedir perdón, Callarnos, renunciar al pecado, guardar tu teléfono, prestar atención a tus hijos. Es empezar donde estamos hoy. Piedra por piedra se construye una catedral. como Piedra por piedra. Señor, te amamos en esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra. Aquí deseamos vivir en santidad, deseamos vivir vidas que te agradan, que como tú, vivir como tú vives, vivir como tú vivías en esta tierra, vivir con corazones abiertos a tu voz, a tu voluntad, con manos abiertas para servir, para dar, para levantar, para ministrar, eso es nuestro deseo Señor, te pido por cada persona aquí en esta mañana personas que se han desanimado tanto intentando obedecerte en el nombre de Cristo pedimos por ellos, pedimos que les llenes de fe y que les llenes de esperanza porque con tu ayuda y por tu gracia ellos pueden dejamos nuestro propio esfuerzo a un lado y nos agarramos a ti creyendo que tú eres el que nos ayuda, que tú eres el que nos da la fortaleza, la fuerza, la voluntad. Todo lo que necesitamos viene de ti. Como cantamos antes, esta, esta misma mañana. Todo lo podemos en Jesús que nos da la fuerza para hacerlo. Gracias Dios. Y pido Dios, por, por, si hay una persona aquí o dos o tres o los que sean, que no tienen esa seguridad de su salvación, que no saben si se mueren hoy, qué va a pasar, pedimos por ellos. Y si esa persona eres tú en esta mañana, lo que tienes que hacer es, pues, rendir tu vida a Él. Es decir, yo suelto las riendas de mi vida, yo me entrego a ti, yo pido que me perdones de todo pecado, que me limpies y que me hagas parte de tu familia de la familia de Dios universal esa familia que está en todos los, los países del mundo la familia de Dios en el nombre de Jesús Amén vamos a ponernos en pie tenemos tiempo en esta mañana para orar por los que necesitan oración así que si necesitas recibir oración en esta mañana pasa Está, aquí está, vamos, estamos aquí para orar contigo. Ramón, si quieres pasar también. Y vamos a orar por las personas que tienen alguna necesidad, la que sea. Si Dios te ha hablado en esta mañana con este mensaje. Y dices, este es el deseo de mi corazón, ora con, conmigo pues también. La palabra dice que si dos se ponen de acuerdo para tocar cualquier cosa en su nombre, Él lo hará.